0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion dupuche je suis Art Advisor. Être à l'avant-garde, c'est être à la pointe dans un domaine en particulier. Et avec l'arrivée du printemps, cette année, de nombreuses initiatives dans le marché de l'art ont encore démontré s'il le fallait sa capacité à intégrer les nouvelles technologies, à prendre en considération les enjeux climatiques, à inventer de nouvelles façons de déplacer ou transporter les œuvres d'art, enfin à concevoir de nouvelles formules de manifestation autour de l'art contemporain, élargie à la culture. Pour la première fois de l'Histoire de l'Art et des salons artistiques, la Foire Art Paris qui s'est tenue au Grand Palais éphémère au début du mois d'avril a été entièrement pensée dans une démarche d'éco-responsabilité. Si notre société actuelle ressent de plus en plus l'importance d'agir à tous les niveaux contre le réchauffement climatique, toute entreprise et notamment les entreprises culturelles Peuvent devenir éco-responsables lorsqu'elles intègrent dans leur gestion globale les impacts environnementaux générés par leurs activités. Pour cette grande première mondiale réalisée à Paris, aux Manette, l'agence Carbon Prod, le cabinet Solinienne et l'association Art of Change 21, en collaboration avec les équipes d'Art Paris qui se sont appuyés sur l'analyse de cycle de vie, l'ACV, des œuvres, pour calculer leur impact environnemental. Cette analyse du cycle de vie, c'est l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale et des impacts environnementaux. Car il recense et quantifie tout au long de la vie des produits ou services, les flux physiques de matière et d'énergie associés aux activités humaines. Il s'agisse d'un bien, d'un service, voire d'un procédé, toutes les étapes du cycle de vie d'un produit sont prises en compte pour l'inventaire des flux, de l'extraction des matières premières énergétiques et non énergétiques nécessaires à la fabrication du produit, de la distribution, l'utilisation, la collecte et l'élimination vers les filières de fin de vie ainsi que toutes les phases de transport. Ainsi une quarantaine d'actions ont été entreprises et des chantiers prioritaires ont été identifiés comme la consommation énergétique ou la gestion des déchets. Et parallèlement à la démarche d'éco-conception menée par Art Paris, les services de la foire ont tous été adaptés aux normes éco-responsables pour la restauration, pour les transports avec les voitures officielles, pour le design de la foire et pour les livraisons d'œuvres d'art et des emballages. J'ai pour habitude dans cette minute pratique de vous faire partager mon expérience et une fois encore je voudrais euh, vous faire entendre le témoignage de la personne qui a été euh, à l'initiative de cette grande première mondiale, il s'agit de Fanny Le Gros, la fondatrice de l'agence Carbon Prod qui se trouve est une très bonne amie puisque nous avons fait une partie de nos études ensemble. Et euh, elle a eu la grande gentillesse de vouloir euh, répondre à une de mes interrogations, c'est-à-dire le retour d'expérience qu'elle a eu suite à cette grande première mondiale pour l'organisation d'une foire. Alors je vais d'abord vous la présenter. Fanny euh, est donc fondatrice de, la, de Carbon Prod et cofondatrice de Plint qui est une société qui permet le réemploi euh, des éléments scénographiques. Après plusieurs années dans le secteur de la photographie et cinq années en tant que directrice de la galerie Jérôme Poggi, grande galerie dans le marais d'art contemporain, euh, Fanny, qui a toujours pris conscience euh, à travers ses participations à des foires internationales et l'organisation de nombreuses expositions que le monde de l'art n'a pas toujours euh, entamer sa transition écologique, euh, a décidé à partir de 2020 de créer CarbonProd, une agence de conseil, ressources et de calcul d'impact pour la production éco-responsable des acteurs du monde de l'art. Avec Carole Bigesi, elle crée PLINT, qui est le nouvel outil aussi de référence pour le partage et le réemploi de ressources pour le secteur de la culture. Et en 2022, elle accompagne Art Paris pour la mise en place d'une première démarche déco conception d'une foire d'art dans le monde. Alors bravo Fanny et merci de ton témoignage et de ton retour d'expérience.
1: Ce qui me semble assez important, c'est que le monde de la culture, j'ai l'impression depuis le Covid, heureusement et malheureusement, a pris conscience. Que c'est un monde qui avait de l'impact sur l'environnement, euh, comme n'importe quelle, on va dire, industrie, qu'elle soit créative ou autre. Euh, je crois qu'il y a des choses qui se lancent euh, un petit peu, plus, un peu partout dans le monde. Vous avez des choses à New York, vous avez des choses en Angleterre, euh, notamment le Gallery Climate Coalition. Euh, vous avez euh, des sociétés qui se font, qui sont spécialisées dans l'éco-responsabilité, l'éco-conception. Je crois que c'est très important que ce secteur se saisissent de ces enjeux car c'est capital. L'analyse de cycle de vie c'est extrêmement intéressant parce que quand on commence à mesurer l'impact d'un service ou d'un produit sur l'environnement, en fait, on apprend beaucoup de choses. Et donc forcément, on innove dans la façon dont on va le faire dans les prochaines fois. Pour la foire, par exemple, c'était très intéressant de voir que, par exemple, ils connaissaient pas le tonnage des matériaux qu'ils utilisaient. Rien que d'avoir ce, cette, cette donnée aujourd'hui, ça leur permet de comprendre que, par exemple, une foire comme Art Paris, c'est plus de 3 tonnes et demie de coton ou 3 tonnes et demie de moquettes. Et donc, de... de, de Prendre euh, la foire d'un point de vue matériaux euh, et de quantité, ça, ça montre vraiment l'importance euh, de l'impact que ça peut créer sur l'environnement. Ça C'est très concret et c'est vraiment, je pense, euh, une des mesures importantes. Euh, donc le, le, le fait de mesurer, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque en fait ça découle. Ça va te faire découler les stratégies qui sont derrière. Et donc, on ne perd pas de temps à faire des choses dans le vent. On sait pourquoi on, sait pourquoi on est impactant, donc on va, on va le résoudre. C'est exactement ce qu'on a fait sur 2021 et 2022 pour Art paris Les résultats 2021 montraient que les impacts les plus importants étaient la moquette, le coton gratté et le tri des déchets. Donc, ce qu'on a fait sur 2022, c'est en priorité, travailler sur comment on pouvait être plus circulaire, plus vertueux sur euh, l'utilisation de cette moquette qui, à la base, était jetée, qui encore 2022 a été, et a été réutilisé. Et donc euh, le coton karaté, par exemple qui lui a trouvé euh, une, autre, une, une autre valeur, c'est-à-dire que sur 2022 il, a été, il est parti dans le nord de la France pour devenir un il est parti dans le nord de la France pour devenir un isolant pour le BTP. Donc voilà c'est des choses très concrètes qu'on a mis en place et euh, j'espère avoir le plaisir de revenir très vite sur ce podcast pour vous parler des pourcentages de réduction et voir quel effet euh, ça a sur l'environnement et euh, bien entendu encore une fois montrer et démontrer qu'il faut mesurer que ça fonctionne et que c'est pas quelque chose qui est coûteux. Je crois que le Qatar Paris c'est vraiment un cas qui va être euh, exemplaire car encore une fois c'est la première fois qu'une fois fait ce type de travail. Je pense qu'il est exemplaire plutôt dans son innovation et je pense que ça va être un cas qui va servir d'exemple pour tout le monde. Notamment pour d'autres foires, je crois qu'on attendait ça, de voir qu'en fait, ce n'est pas des choses si compliquées à mettre en place. Il y a un certain investissement financier, mais qui aujourd'hui est quand même relativement pris en compte par les pouvoirs publics. Donc, si on a une équipe assez énergique avec qui a envie de se lancer, je crois qu'il qu faut faire, et qu il ne faut vraiment pas se, se poser de questions. Ce qui est intéressant de voir dans, dans l'expérience de Paris, euh, c'est que quand on cherche, on trouve des solutions. Quand on met quelqu'un euh, disponible qui, pour qui c'est le travail, donc c'était l'agence Prod qui a fait ça, je le rappelle, en partenariat avec Solinen, un cabinet qui a fait de l'analyse de cycle de vie, pour qui c'est le travail. Donc ce sont des scientifiques, donc c'est un travail extrêmement fastidieux qui a été fait. Ce travail a été fait de juin à septembre, et donc on a pris, on a commencé par calculer l'analyse de cycle de vie sur la foire qui a eu lieu en septembre 2021, et par la suite, on a fait celle de 2022. Et c'est très intéressant que, Marion, tu me poses la question actuellement, puisqu'on est en train de, on rendra les résultats, je pense, d'ici quelques semaines mais vraiment dans les euh, dans les prochaines semaines. Donc très vite, on aura euh, le pourcentage de réduction qu'on a eu sur euh, de l'épisode 2021 à 2022.
0: Un très grand merci Fanny pour le partage de ton expérience et surtout pour tout ce que tu as permis euh, grâce à cette première organisation euh, lors d'une foire d'art internationale puisqu'en tout une quarantaine d'actions ont été mises en place. Alors elles ne se voient pas forcément lorsqu'on va se promener dans, le, dans les couloirs de la foire, mais elles ont tout un, un gros impact sur le bilan final. Euh, alors bravo Fanny et vraiment merci pour ton témoignage. qui fait montrer à l'avant-garde euh, récemment en permettant de transporter des œuvres d'art sans les déplacer. Je m'explique. Christie's a utilisé la technologie des hologrammes pour faire voyager une sculpture, notamment celle de Degas, d'une valeur de 20 millions de dollars. L'hologramme, produit par la société Proto, qui est basée à Los Angeles, est actuellement exposé chez Christie's à San Francisco, puis sera ensuite transporté via le cloud à Hong Kong. Parmi les conséquences les plus tangibles de la pandémie mondiale et de l'invasion d'Ukraine par la Russie figurent notamment la hausse brutale des prix du pétrole et surtout la flambée des coûts de transport. En mars, le coût du pétrole a atteint son plus haut niveau en 14 ans et les estimations pour l'expédition d'œuvres d'art ont été 8 à 12 fois supérieures. Christie's pourrait toutefois avoir trouvé un moyen futuriste de contourner les élevés et les goulets d'étranglement qui affectent les méthodes traditionnelles du transport des œuvres d'art. Proto est une société basée à Los Angeles s'est associée à Christie's pour transporter l'une des œuvres phares de la vente du mois de mai de la maison de vente aux enchères, la petite danseuse de 14 ans des Degas. Estimé entre 20 et 30 millions de dollars, provenant de la collection d'Anne Bass en tournée sous forme d'hologrammes haut de gamme. Dans le passé, ce qu'on appelle communément les hologrammes étaient des installations uniques et très coûteuses. Mais la société Proto a su mettre au point des logiciels qui produisent des affichages volumétriques, interactifs et très convaincants des hologrammes qui permettent de montrer les images réalistes en trois dimensions. Les unités sont ainsi facilement transportables et les images encore plus, de sorte que les reproductions holographiques peuvent être envoyées partout dans le monde où se trouve un appareil proto. De plus en plus, ces appareils sont utilisés pour des expériences interactives sur de longues distances. Des personnes peuvent ainsi se télétransporter à des réunions des États-Unis vers l'Europe et l'Asie par exemple. Et une personne qui apparaît dans le proto peut voir et entendre le public et lui répondre en temps réel. Si ces appareils proto devaient se répandre, la façon dont les œuvres pourraient être transportées, et notamment les sculptures qui représentent un coût de transport souvent phénoménal et qui sont présentées dans les foires d'art et les ventes aux enchères, pourraient changer fondamentalement. En théorie, les machines proto pourraient contribuer à réduire les voyages en avion et l'empreinte carbone du monde de l'art. L'hologramme de la délicate sculpture en bronze de gars, qui est aujourd'hui exposée à San Francisco, sera ensuite transportée à Hong Kong via le cloud. Et bien qu'elle ne soit pas réellement là, les visiteurs pourront découvrir cette œuvre phare, comme s'il se trouvait dans l'appartement historique d'Anne Bass à New York, où elle se trouvait dans l'entrée à quelques mètres d'un autre objet de la vente, la jeune fille à la fenêtre de Balthus. La minuscule danseuse tourne lentement dans sa vitrine futuriste et les spectateurs peuvent interrompre la rotation à tout moment en tapant sur l'écran pour examiner les détails de l'œuvre. Dernière nouveauté et pas des moindres, c'est Art Basel qui va développer une nouvelle manifestation dès la rentrée 2022 qui s'intitulera Paris Plus par Art Basel. Et comme son directeur mondial Mark Spilger nous l'annonce, c'est grâce à son histoire incomparable et son dynamisme contemporain que Paris occupe une position unique en tant qu'épicentre de la scène culturelle internationale. Ardazel souhaite alors s'appuyer sur le statut inégalé de Paris en tant que métropole mondiale pour créer une semaine dynamique qui amplifie encore davantage la résonance internationale de la ville en tant que capitale culturelle. Art Basel va apporter à ce projet ses 50 années d'expérience dans la création des principales foires d'art du monde en Europe, en Amérique et en Asie. Et comme à Bâle, à Miami Beach et à Hong Kong, elle travaillera avec, en étroite collaboration avec les musées, les institutions privées, les galeries et autres espaces culturels de Paris afin de créer ce fameux programme culturel qui lui est propre, actif du matin au soir, toute la semaine et dans toute la ville. Alors, toutes ces innovations ne sont-elles pas le reflet d'un marché de l'art qui se réinvente à chaque enjeu, qui relève tous les défis, y compris celui de convaincre les collectionneurs L'avant-garde dans l'art s'efforce de rendre explicites les a priori de la conception classique de l'œuvre de l'artiste afin d'explorer de nouvelles propositions ou de repousser des limites. Alors oui, le marché de l'art aujourd'hui est à l'avant-garde dans le sens qu'il est en lien avec son époque et qu'il annonce ce qu'il vient et qu'il est toujours précurseur. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 4 de la saison 3, un marché de l'art à l'avant-garde. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou, comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned